0: Olá! Seja bem-vindo à aula de número 3 da segunda disciplina. Eu sou Júlia Santana. Vamos começar. Aula 3. Constituição cidadã e os direitos sociais no Brasil. Direitos sociais versus direitos trabalhistas. Objetivos específicos. Compreender os significados da Constituição de 1988 na consolidação dos direitos sociais no Brasil. Introdução. Nesta aula analisaremos de, de que forma a Constituição de 1988 promoveu a consolidação dos direitos sociais no Brasil. Veremos que a Constituição é o mais importante sistema de leis de uma nação. É nessa carta que os constituintes estabelecem como devem funcionar o Estado. Uma das preocupações inerentes aos Estados é a garantia de direitos fundamentais a seus cidadãos. Por isso, as constituições determinam quais são esses direitos. Em seguida, veremos que no caso do Brasil, os direitos fundamentais e os direitos sociais oscilam em ondas que avançam e retrocedem. Esse vai e vem de direitos corresponde aos períodos da história pelos quais passou o nosso país. No entanto, a atual Constituição provocou avanços significativos no que diz respeito à institucionalização de políticas sociais respaldadas pela participação da sociedade civil. Com relação aos direitos trabalhistas previstos na Carta de 1988, veremos que em, em que medida houve uma ruptura com o modelo trabalhista estabelecido pelas Constituições anteriores. Capítulo 1. Constituição e Direitos Sociais Uma Constituição é um sistema de leis que fundamentam um Estado. É nela que estão estabelecidos o sistema de governo, a forma do Estado, a separação dos poderes, o modo de sucessão do poder, entre outros. Além disso, a Constituição é o principal instrumento que assegura os direitos e garantias fundamentais da pessoa humana, a Constituição limita o poder, no sentido de que está acima dos detentores do poder do Estado. Essa situação garantida pela Constituição representa uma valiosa garantia dos indivíduos contra o poder ilimitado daqueles que governam. Entre os direitos e garantias fundamentais da pessoa humana estão os direitos sociais, a partir da Revolução Industrial iniciada no século XVIII, os Estados se depararam com a crescente miséria e desigualdade provocadas pelo novo modelo produtivo, além de terem de enfrentar as reivindicações dos movimentos populares na conquista de direitos. O germe dos direitos sociais surge dessa necessidade de garantir a dignidade da vida humana. Não bastava a garantia da liberdade, ela por si só não dá Daria conta de dar dignidade ao cidadão Era também necessário promover a igualdade entre os indivíduos A importância desses direitos fez com que fossem salvaguardados pelas cartas constitucionais Como cita Gotham Borges em sua obra de 2009 as garantias sociais e individuais resguardadas pelas constituições representam um importante avanço do compromisso do Estado com a população. No entanto, apenas a existência de leis não garante que seus princípios sejam cumpridos. Para tanto, é necessária a efetiva ação do Estado para promover os direitos constitucionais. Essa é uma citação de Gotham Borges, na sua obra de 2009. A sociedade passa a cobrar do Estado que esta faça cumprir as leis institucionais, constitucionais, ou seja, passe a formular ações no sentido de consolidar os direitos. Os direitos fundamentais foram sendo incorporados às constituições brasileiras. A evolução histórica desses direitos é ditada por uma oscilação de avanços e retrocessos. É o que diz a obra de Gotemos Borges em 2009. Impulsionada pelas forças políticas estabelecidas no poder a cada período histórico, Embora muitos desses direitos nos textos constitucionais, o Estado não proporcionou de forma efetiva à sociedade brasileira a consolidação dos direitos e garantias fundamentais. Após 20 anos de regime autoritário, período em que os brasileiros foram privados de inúmeros direitos que, devam, que davam alicerce à democracia, Toma corpo e movimento de redemocratização da sociedade brasileira. A abertura do processo constituinte é um importante vetor desse movimento. Qual a importância de uma Constituição? Capítulo 2. Os direitos sociais antes da Constituição de 1988. A Constituição de 1988 foi apelidada de Constituição Cidadã. Por meio dela, o Estado estabeleceu um novo programa de ação alicerçado em princípios de cidadania, é o que diz a obra de Carvalho de 2014. Depois de um longo período marcado pelo autoritarismo dos governos militares e por termos perdido a liberdade e a democracia, a nova Carta inaugura uma época de grandes avanços no desenvolvimento democrático e na garantia de direitos. Para que se possa ter uma maior percepção do que representou a atual Constituição com relação às garantias sociais e individuais e à promoção da cidadania, é importante recuperar alguns aspectos da história brasileira que evidenciam o avanço das leis brasileiras com relação aos direitos sociais. Procuraremos mostrar que a história dos direitos sociais no Brasil é marcada por avanços e retrocessos. Capítulo 2.1. Constituição de 1946. Avanços, retrocessos e a volta da democracia. A Constituição de 1946, assim como a de 1988 também está inserida em um contexto de retomada de vários direitos civis, dessa vez com o fim do regime ditatorial de Getúlio Vargas, o Estado Novo. Com o processo de redemocratização, era necessário reaver os direitos e garantias individuais. A Carta Constitucional de 1946 estabeleceu as bases jurídicas para que houvesse, pela primeira vez no Brasil, uma efetiva ação do Estado na promoção da democracia social. É o que diz a obra de nascimento de 2010. A elaboração da Constituição contou com variados segmentos políticos, mas seu resultado foi fruto de um jogo de forças entre liberais e conservadores, de um lado, e as forças populares, do outro. Para nascimento, ainda na sua obra de 2010... O resultado desse jogo de forças foi uma Constituição que apresentou pontos positivos e negativos no que se refere aos direitos sociais. Os principais aspectos positivos estavam relacionados aos direitos e garantias trabalhistas e à valorização do trabalhador. No entanto, a autora destaca como ponto negativo o fato de que a lei não avançou na questão da reforma agrária. Os principais avanços sociais no período não foram relacionados ou estabelecidos pela Carta Constitucional, mas por leis infrainstitucionais, como aponta a obra de nascimento de 2010. O aprimoramento das leis eleitorais desse período também merece destaque como um esforço do Estado para a garantia da democracia, Aponta Nicolau em sua obra de 2014. A Constituição de 1946 dá ênfase à proteção e às garantias dos trabalhadores urbanos. A preocupação tinha o sentido de manter e desenvolver a mão de obra destinada ao mercado. Além desse marco de direitos trabalhistas, podemos assinalar que no período entre o fim do Estado Novo e o golpe de 1964, o Estado brasileiro promoveu avanços constitucionais com relação aos direitos sociais, que o golpe militar de 1964 fez retroceder. Capítulo 2.2. O golpe de 1964 e a retração dos direitos fundamentais. É importante destacar que no início do período de industrialização do Brasil, da década de 30 até a década de 60, as políticas sociais tinham como foco principal o trabalhador urbano. O objetivo era garantir a força de trabalho necessária ao mercado, como aponta Lari na sua obra de 2007. De um lado, o Estado tinha interesse em garantir uma mão de obra apropriada para o mercado de trabalho. De outro, a luta dos trabalhadores por melhores condições de vida e de trabalho também fez com que as políticas públicas desse, desse período estivessem focadas no trabalhador. A ditadura militar foi um período em que os direitos fundamentais da pessoa humana foram gravemente afrontados, principalmente por meio dos atos institucionais, que sistematicamente estabeleceram a censura caçaram direitos civis, restringiram a liberdade, limitaram a aplicação de habeas corpus, entre outras determinações. Sem contar as práticas político-policiais, que não tinham um amparo legal, como a tortura e o assassinato de presos políticos. Foram medidas que marcaram um período respaldadas e justificadas pelo Conselho de Segurança Nacional Órgão criado para o aconselhamento da presidência da república Em assuntos de segurança nacional Entende-se para a manutenção do status quo Grande parte dos movimentos sociais foi criminalizada E passou a atuar na clandestinidade A democracia ficou limitada ao sistema bipartidário com uma oposição observada de perto pelo regime militar. Esse trecho é apontado pela obra de Gonçalves Ferreira, de 2013. Os atos institucionais foram minando as bases democráticas da Constituição de 1967 que era vista como tendo pouco valor para os militares no governo, como aponta a obra de Souza. Assim, apesar de a Constituição de 1967 trazer o seu texto Os Direitos Fundamentais, os militares, por meio de me mecanismos jurídicos como os atos institucionais, foram dando forma ao governo ditatorial. As políticas sociais eram caracterizadas por uma índole assistencialista e clientelista. Elas tinham um caráter fragmentário, setorial e emergencial, se sustentava na necessidade de dar legitimidade aos governos que buscavam bases sociais para manter-se no poder. Como diz Dalago em sua obra de 2007, na página 3. Nessa época, o governo acreditava que o esforço político para o desenvolvimento econômico, conhecido como desenvolvimentismo, era suficiente para resolver os problemas sociais. O Brasil cresceu até o início da década de 70, período conhecido como o do milagre econômico. No entanto, o resultado desse crescimento não foi repassado para a população. Com o fim da onda de desenvolvimento, veio a crise econômica, agravando ainda mais a desigualdade social. Ao mesmo tempo em que o governo militar perde legitimidade e força política, reaparecem os movimentos sociais reivindicando espaços para participação e expressão de suas demandas por tantos anos reprimidos, como aponta a obra de Gonçalves Ferreira, de 2013. Nesse contexto, o da reconstrução do Estado Democrático, a Constituição de 1988 se insere como um momento importante para a consolidação dos direitos sociais e a implementação de políticas públicas no Brasil. Os atos institucionais foram decretos estabelecidos pelos governos militares no período de 1964 a 1969, essas normas eram assinadas pelos comandantes em chefe do Exército da Marinha e da Aeronáutica ou pelo Presidente da República e não precisavam ser aprovadas pelo Poder Legislativo. Esses dispositivos foram alterando o texto da Constituição de 1967, assim, por meio dos atos institucionais, o poder executivo legislava, segundo seus interesses, desrespeitando muitas vezes o que estava estabelecido no texto constitucional. Os governos militares decretaram ao todo 17 atos institucionais. A figura 1 um demonstra os movimentos sociais durante a ditadura militar. A fonte é, são dos próprios movimentos sociais e está disponível no site dentro do material de leitura. Acesse o material para verificar. Capítulo 3. A Constituição de 1988. A Constituição Cidadã. A atual Constituição, que assinala a garantia de cidadania ao povo brasileiro, também foi cidadã na sua elaboração. A participação da sociedade civil mobilizada e ávida por participar do processo político é uma das marcas da Carta Constitucional de 1988. A Assembleia Constituinte abriu as portas para as demandas da população por meio de propostas de emendas populares. Para isso, abre aspas bastaria que as sugestões fossem encaminhadas por intermédio de associações civis e subscritas por, no mínimo, 30 mil assinaturas que atestassem o apoio popular à proposta, fecha aspas. Esse é um trecho da obra de Ângelo, de 2007. Nesse trâmite, foram enviadas mais de 120 propostas com mais de 12 milhões de assinaturas colhidas. Fato que demonstra bem o momento de mobilização da sociedade durante a Assembleia Constituinte. Para entender melhor como se deu o processo constituinte e a promulgação da Constituição em 5 de outubro de 1988, acesse o link disponível na Mediateca e assista ao vídeo. A nova Constituição representou uma transição de um regime, a ditadura militar, por outro, o governo civil. Mas, apesar do processo constituinte ter sido um momento em que a sociedade civil esteve mobilizada para que fossem executadas as suas demandas, a mudança representada pela nova carta constitucional foi conduzida pelas eleites conservadoras da sociedade. Dessa maneira, não podemos associar esse momento com uma ruptura, mas sim com uma transição para um regime democrático. O caráter conservador da Constituição, como Ponta Carrion, não impediu que esta apresentasse novos e importantes avanços dos direitos de cidadania. A partir da promulgação da atual Constituição, os direitos sociais vão aos poucos deixando de ser apenas letras mortas, como ocorreu em outros períodos, para ser alvo de ações que criam condições para que as políticas públicas se institucionalizem de fato, configuradas a partir de, abre aspas, formas de organização e de gestão, fecha aspas, é o que diz Carvalho em sua obra de 2014, na página 40. Esse processo de institucionalização das políticas sociais não está apenas ligado à Constituição, mas também a outras leis infraconstitucionais, como o ECA, LDB, LOAS, SUS que acabam normatizando os procedimentos relativos à execução das políticas públicas no âmbito social. É interessante pensar de que maneira a Constituição de 1988 promoveu os avanços. Quais são os princípios constitucionais que agiram no sentido de promover e provocar uma efetiva ação do Estado na promoção de políticas sociais? Capítulo 3.1 – Participação Um dos pontos-chave do processo democrático vivido no Brasil desde a promulgação da última Constituição é a questão da participação da sociedade civil organizada na elaboração e gestão de programas sociais junto ao governo. É o que aponta Teixeira em sua obra de 2005. A participação popular nas ações sociais do Estado tem contribuído para a consolidação dos direitos sociais e a promoção da discussão e conquista de direitos. O texto constitucional ressalta a questão da participação, determinação que tem promovido uma maior interação entre os mais diversos setores sociais nas ações governamentais das áreas sociais, como saúde, educação, assistência social, etc., Vejamos, por exemplo, o que determina a Constituição de 1988, artigo 204, as ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da Seguridade Social, previstos no artigo 195, além de outras fontes e organizadas com base nas seguintes diretrizes. 1. Um, descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como as entidades beneficentes e de assistência social. 2. Participação da população por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Assim como a Constituição, também outras leis infraconstitucionais trouxeram consigo alguns mecanismos que favoreceram a participação popular, tais como os conselhos. Paritários na sua composição, nas esferas municipal, estadual e nacional, igualmente as conferências municipais, estaduais e nacionais. A promoção do bem-estar social é um processo que não se encerra em uma ou outra política pública, sempre há o que buscar para melhorar a vida das pessoas. Por isso, é importante criar mecanismos que ampliem ainda mais os espaços de participação popular, é o que aponta Teixeira na sua obra de 2005. Mesmo dentro dos fóruns de discussão, é necessário saber promover a melhor forma de diálogo entre todos os setores envolvidos no processo de elaboração e execução das políticas sociais, Sociedade civil, Estado, Terceiro Setor e Iniciativa Privada precisam saber conversar entre si da melhor forma para garantir que a participação desses setores garanta o avanço da cidadania e de uma sociedade mais justa. A figura 2 demonstra essa participação. Acesse o material para visualizar. Capítulo 3.2. Municipalização o modelo federativo estabelecido pela Carta de 1988 foi uma resposta ao momento da história brasileira a ser suplantado naquela situação de transição política. No regime autoritário, a regra era a centralização política e administrativa. Com o Pacto Federativo, que entra em vigência a partir de 1988, a descentralização é o principal preceito. O novo modelo levou a descentralização para além dos estados, chegando até os municípios. O texto constitucional, no artigo 10 diz que fazem parte da União os estados, os municípios e o Distrito Federal. É o que aponta a Constituição de 1988. Por um lado, existem críticas relativas à descentralização visto que os municípios têm características desiguais no Brasil e, para muitos, as competências a eles atribuídas pela Constituição representam uma obrigação difícil de ser cumprida de forma satisfatória, por falta de recurso, porque o bolo tributário não é dividido no sentido de privilegiar os municípios, como aponta Cara em sua obra de 2012. Por outro lado, é importante resgatar os pontos positivos do processo de descentralização, que significou a municipalização dos serviços públicos básicos. A oferta dos serviços sociais básicos em nível municipal facilitou a interação das forças locais na elaboração e execução das políticas sociais. Ao deixar com o município o encargo de implementar as políticas sociais básicas de direito do cidadão, o Estado, por meio da Constituição, teve a intenção de fazer com que a gestão dessas políticas se desse de forma mais participativa, assim como procurou resgatar com maior propriedade as demandas existentes no território, conforme explica Maria do Carmo B. de Carvalho, em sua obra de 2014, na página 41. A aposta e o reforço dos processos de descentralização e municipalização estavam ancorados nas ideias de democratização da gestão pública, compromisso com a maior equidade no acesso e usufruto dos serviços emanados das políticas e participação proativa da sociedade civil, compondo assim um novo pacto e condições de governabilidade assim não obstante os impasses que a descentralização dos serviços básicos trouxe aos municípios o modelo federativo estabelecido na constituição de 1988 proporcionou um maior engajamento dos sujeitos no âmbito local o que facilitou o processo de participação do cidadão nas questões públicas, valorizando e fortalecendo a consciência de seus direitos. O modelo federativo diz respeito à forma como os estados estabelecem a distribuição dos poderes entre a União, as unidades federadas e os estados. Assim, a discussão do modelo federativo implica em estabelecer os graus de autonomia e a distribuição de competências entre o Estado soberano e suas unidades subnacionais. As constituições federais determinam as organizações políticas e administrativas que devem ordenar o funcionamento do Estado, que é o modelo federativo. Capítulo 4. A perspectiva dos direitos trabalhistas na Constituição de 1988. Já colocamos que, historicamente, a preocupação do, de cunho social apresentada nas Constituições brasileiras tinha como foco o indivíduo enquanto trabalhador. Veremos que a Constituição de 1988 avança em vários aspectos ligados às relações trabalhistas além de mudar a perspectiva dos direitos dos trabalhadores, direitos esses que deixam de figurar no título da ordem econômica e social, como nas constituições anteriores, e passam a ser inseridos como direitos e garantias fundamentais. Este fato denota uma mudança de percepção a respeito da natureza das garantias trabalhistas, transitando de um instrumento de enquadramento das relações de trabalho para um conjunto de direitos inalienáveis do trabalhador, independentemente da vontade do Estado ou do legislador ordinário. É o que diz o IPEA, de 2009, página 96. Além, até a Constituição atual... As relações de trabalho foram firmadas sob três principais aspectos, como aponta o IPED de 2009. Relações de trabalho pautadas pela Lei Controle Estatal das lutas dos trabalhadores por meio de sindicatos que funcionavam sob tutela e o fato de os trabalhadores aceitarem que seu empregador agisse em desacordo com as leis trabalhistas por serem pressionados por um grande contingente de mão de obra, de reserva e pela falta de seguridade social para o trabalhador desempregado. Diante desses aspectos, é importante considerar importantes avanços no sentido de fortalecer as relações de trabalho do lado mais frágil, que é o do trabalhador. Conforme destaca o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, de 2009, os principais avanços na legislação trabalhista da atual Constituição foram a ampliação dos direitos dos trabalhadores, a equiparação de direitos entre os trabalhadores urbanos, rurais e outros que viessem à melhoria de sua condição social o fim, embora parcial, das medidas que permitiam que o Estado interviesse na atividade sindical uhum. e a criação de um, efeito, um efetivo sistema de amparo para o trabalhador desempregado. A Constituição de 1988 aprimorou as garantias trabalhistas, mas ainda não rompeu. Por completo, os aspectos centrais das relações de trabalho que foram legados ao trabalhador no decorrer da história, como o poder das empresas de demitir funcionários, o direito de greve foi ampliado em parte, mas a determinação de que os serviços essenciais têm que ser garantidos permite que a greve seja julgada como abusiva em diversos casos, a manutenção da unicidade sindical e da contribuição sindical compulsória, como a Pontepeia de 2009. A Constituição de 1988 ampliou os direitos dos trabalhadores? Considerações finais. Nesta aula, você viu que a Constituição é o principal elemento jurídico de um Estado pois, por meio dela, são definidos o sistema de governo, a forma do Estado, a separação dos poderes e o modo de sucessão do poder. As constituições são também importantes para sustentar os cidadãos em seus direitos fundamentais. As políticas públicas sociais não avançam no sentido linear, na história do Brasil, as políticas sociais avançaram no período que sucedeu a ditadura de Getúlio Vargas, em que houve um importante avanço na democracia, porém retrocederam durante os governos militares. O principal foco das políticas sociais presentes nas constituições brasileiras girava em torno do direito dos trabalhadores, ficando os outros direitos sociais como uma espécie de letra morta, ou seja, os direitos existiam, mas o Estado não criava mecanismos que fizessem com que os direitos alcançassem os cidadãos. A atual Constituição criou esses mecanismos importantes no sentido de fazer com que as políticas sociais reconhecessem e promovessem o direito à cidadania, à garantia, à participação. O processo de descentralização a partir de um novo pacto federativo foi um dos mecanismos que impulsionaram as políticas públicas sociais a saírem do papel. Essa foi a aula 3. Te espero na próxima aula. Até mais!